0: Ah. Somos, iguales o, Somos iguales
1: o nos parecemos. O nos
2: parecemos. Hay más que piensan como tú.
3: Pero no lo piensan como tú.
2: ¿Qué vamos a ver, ¿Qué a ver? ¿Estás ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? Nos vamos?
4: ¿Qué va primero? primero?
0: ¿Quién eres o cómo eres?
3: Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha suyo. Divergentes.
1: Divergentes.
3: Divergentes.
0: Hey, ¿qué onda? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros radio escuchas y seres fantasmales. Sean bienvenidos a esta emisión especial como cada año consecutivo! Bueno, solo llevamos un año en este proyecto, pero ustedes entienden, en verdad que hoy, especialmente hoy, estoy muy emocionada porque traigo al invitado más misterioso de la noche, un experto paranormal. Y también ustedes, mándenos sus historias, pero antes de seguir, quiero darles las gracias a las mentes más fantasmales y urgentes que están tras esta emisión, en Contenidos Arat, en Controles, Arturo González, Juan Luis, en Contenidos también, en todos lados, que curiosamente nos conocimos por cosas fantasmales de hecho, Erubiel que está a cargo de, de todo también, ah, Paris, de todo también, ah, no, no es cierto, no, ya que nos tiene el tiro, ¿no? Y, y bueno el productor maestro que hace que este barco fantasma funcione perfectamente Eduardo Luis, también está Miguel así que suelta esas historias para que las leamos en vivo, ya sea a través del 96.1 de FM en la web como radio.unam.mx gracias por sintonizar y por siempre poner tus orejas y buenas vibras y justo hoy en el especial de Día de Muertos Dios santo ¿Qué les parece si <risa> sí, vamos con una rolita para irme preparando del miedo del día de hoy? Uf, hace frío, ¿eh? Bueno, no, en realidad no, yo creo que es miedo, pero bueno, eh, yo digo que te eches un pan de muerto, un tecito, mientras escuchas esta tremenda emisión. Vámonos con Rebel Rebel de David Waui. Estás en Divergentes, donde los fantasmas hacen ruido. ¡Vámonos! ¡Uh! <risa> So, de Relatos de la Noche, comunicólogo, fotógrafo y periodista obsesionado con el horror en la cultura pop, donde nos comparte a través de Relatos de la Noche, historias, relatos y leyendas que habitan en las calles de México e Iberoamérica. Bienvenida a Radio Nam Estamos muy emocionados y tenemos mucho miedo el día de hoy. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy emocionado de estar con ustedes. Qué bonita presentación. Cada vez soy menos periodista y menos <ríe> fotógrafo y más Relatos de la Noche. Eso. Pero lo estoy disfrutando mucho.
0: Justo te está yendo increíble, ¿no? Y mencionar que Relatos de la Noche es uno de los podcasts más escuchados y estamos listos también para que nos cuentes tu camino en este éxito, ¿no? Y para que nos enchines la piel con esas historias brutales, paranormales.
4: Yo, puestísimo. Uf,
0: Uriel, ¿cómo es que te planteas la idea de contarle historias a todos nosotros por medio de tu podcast e incluso un libro, ¿no?
4: Sí, ya este... que por ahí apenas está... bueno, ya está en librerías, todavía no lo promociono porque se cruzó con el estreno de una novela gráfica también, entonces tenemos dos productos que jamás me imaginé que fuera a poder publicar basados, claro, en el éxito que está teniendo ahorita el podcast y, uff, creo que inicia desde una pasión que tenía por la radio. De hecho, lo que estoy haciendo ahorita es de mis sueños, o sea de
0: Cuando verdad. Cuando quieras, mira todo noviembre lo tomamos de <ríe> <y> que bueno
4: <ríe> Cuando... Descubrí la radio en, en la universidad en las clases que, que tenía por ahí que fueron pocas, estudié comunicación en, en UABC, en Tijuana me apasionó y no sé por qué tenía ganas de tener un programa de radio en la madrugada que solamente escucharan taxistas y veladores y esa gente con insomnio como yo e esa idea me emocionaba mucho, era, era un trabajo soñado y pues digo, no es que sea un locutor, pero a través del podcast se ha ido dando y ahora hay esos mismos taxistas y veladores y gente con insomnio a los que quería llegar me comenten que escuchan relatos de la noche entonces de, de una u otra forma lo logré y no sé, eso me emociona mucho y por eso también estoy muy emocionado de estar aquí, porque me gusta eso. mucho la radio
0: ¿Quién forma relatos de la noche? o sea, porque <ríe> a ver, cuentas historias, pero después de contarlas ¿te da miedo?
4: <ríe> es una producción muy pequeña hasta hace poco era yo solo, ahorita tenemos eh, a una persona, Aide González, que me ayuda con una preselección de historias, que es, es de lo que más se lleva trabajo, o sea, ya nos llegan cientos de historias todos los días y es complicado leerlas todas, entonces sí. hay una persona que me ayuda exclusivamente a leer, a leer, a leer, eh, nos las repartimos. Y eh, también ahorita me está ayudando eh, una chica, Valeria Olvera, perdóname, perdóname Valeria <ríe> si me está escuchando. <ríe> un saludo. Sí, un saludo, eh, está ayudando también con una parte de los guiones. Eh, me parece algo complicado dejarlos ir, también yo hacía los guiones y esta reestructuración de las historias que manda la gente, porque pues a veces no tienen la estructura de un cuento, que es al final lo que como las intento presentar, entonces yo creo que el 70-80% requieren tomar esos elementos que la gente nos cuenta y volverlos a hacer y volver, volverlos a poner pero respetando la esencia de la historia original sin cambiarle nada importante porque al final son historias muchas veces muy cercanas de la gente muchas veces historias familiares o que tienen una importancia a nivel hasta personal entonces es, es un reto editar Hacerla atractiva y al mismo tiempo respetar la esencia Y, y pues eso, ahorita somos tres personas en la producción wow. Pero solamente porque ya es un proyecto demasiado grande Me cuesta sí. mucho soltar y, y hasta hace poquito lo hacía yo solo
0: Uf, ¡Qué belleza! ¿Y cuánto tiempo llevas en el proyecto? ¡Uf! ¡10 o sea, años! ¡10 años! En
4: enero fueron 10 años, pero digamos que lo inicio en 2013 Saco un video porque inició como un, un canal de YouTube que no tenía mucho que ver con lo que es hoy. De hecho, me gustaba contar creepypastas, que son eh, ficciones que aparecen en foros de internet y luego alguien retoma esta ficción, estos personajes, y la siguen construyendo. Es una especie de cadáver exquisito que a mí me apasionó cuando la descubrí. Y los primeros episodios eran básicamente de creepypastas. Después, eh, el público, la gente que empezaba a escuchar, lo fue llevando a lo que es ahora, o sea, me empezaron a comp compartir historias y empezaron a responder mucho mejor cuando eran historias reales, o sea, cuando eran sí. historias de la gente. Y estuvo creciendo despacito, pero nunca dejó de crecer. Cuando me vine a vivir para acá, en 2014, tenía un trabajo que me apasionaba muchísimo en, en, como con mi labor periodística, entonces Relatos de la Noche era un proyecto en el que trabajaba muy poco, pero nunca lo dejé. Y fue creciendo y fue creciendo hasta que en 2019 dije, ok, vamos a apostarle a este proyecto que me gusta tanto. Renuncié a mi trabajo y ahí el crecimiento que ha tenido desde entonces, desde que lo tomé en serio, ha sido brutal. Y creo que los, el siguiente punto importante fue pandemia, donde la gente se volcó a escuchar podcast, como buscando un escape de esa realidad tan extraña que estábamos viviendo y ahí hice la transición a, a podcast, que creo que siempre fue un podcast en, en video, porque nunca tuvo imágenes importantes, siempre estuvo pensado para que la gente dejara el video corriendo y trabajara en otra ventana o se pusiera a hacer algo, entonces creo que fue fácil la transición ya a las plataformas de podcast y ahí el crecimiento fue exponencial Parte de lo que me lleva a hacer esto Es eh, las historias que escuchaba De niño, porque aunque es una ciudad Muy joven eh, De apenas 120 años aproximadamente Tiene muchas leyendas Como No recuerdo todos los detalles Ajá. Pero la, la baila bailarina es muy Es muy rica porque además Se desarrolla ...en el, los tiempos de la prohibición en Estados Unidos... ...cuando no se podía consumir alcohol... ...y Tijuana empieza a crecer... ...por toda la gente entre marinos... ...de la base naval de San Diego... ...que cruzaban a Tijuana para poder beber... ...gente que únicamente quería cruzar... ...para poder beber alcohol... ...porque era prohibido en Estados Unidos... ...hicieron que hicieran casinos... ...bares, cantinas en Tijuana... ...que es el, eh, es el origen de, de la ciudad... ...aunque a mucha gente no le guste... ...pero ese es el origen... ...bares y cantinas... ...y había un casino... ...muy famoso... Eh, conocido porque hasta Al Capone lo visitó y estrellas de Hollywood de ese entonces y este casino tenía una bailarina que era la estrella eh, de, del show principal la historia dice que se enamora de una persona un tanto tramposa y que buscaba sacarle ventaja y ella al descubrir que él la traicionaba eh, me parece que se quita la vida ...si lo estoy recortando bien... ...si hay gente que lo está escuchando y la sabe, por favor... <risa> ...perdónenme si la estoy contando mal... Eh, ...pero la cuestión es que... Eh, ...historias de esta bailarina... ...que seguían apareciéndose... ...con su danza extraña en noches de lluvia... ...se seguían contando en el casino... ...y ese casino actualmente... ...es la preparatoria más grande en Tijuana... ...la preparatoria federal Lázaro Cárdenas... ...entonces yo no estuve en ella... ...no tuve el placer de estar en ella... ...pero sí recuerdo pasar por ahí de niño... Y sentir mucho miedo de imaginar entre los pasillos de esa escuela A una bailarina, sí. este, pues no sé, fantasmal Y creo que es de las que más me gustan, probablemente es la más popular Pero sí, o sea, yo escuchaba esa historia de niño y me erizaba los pelos y, y me hacía querer contar también historias yo para asustar a la gente Como en ese momento me asustaba yo
0: <risa> ¡Wow! Oye, y aquí también tenemos muchas historias la verdad, ah, te quiero compartir por eso vengo. una, no puede ser, a ver, espérate, resulta ah, que cuando estaba haciendo el servicio social aquí, pues eh, nada, yo estaba grabando a un chavo que así con sus cabezas y todo, eh, entonces yo grabé de que justo una historia de Instagram y después dije, ah bueno, luego la subo, entonces ya llegando a mi casa le iba a subir, tenía los audífonos puestos uh -huh. y se escucha un caballo, ¿quieres escucharlo? por favor. <ríe> En el lenguaje desde Escuchas eso, el caballo. What? Lo voy a poner otra vez. Está sí, muy sí, intenso. Sí, está genial. Y, y bueno, ahorita te enseño el video bien, pero. La bola, se convirtió en el lenguaje desde ¿Qué onda? A ver, y son cabinas, Ajá, está todo es cerrado. Es imposible que se me Es algo. Impos... Ajá. No sabemos de dónde salió ese sonido de caballo. No sabemos nada. Este está. Está densa, ¿no?
4: Muy impresionante porque además tiene. O sea, es. ...la evidencia, uh -huh. ahí está... ...ahí está... ...sí, me, me, yo soy... ...hasta hace poquito era completamente escéptico... ...cada vez estoy más abierto... ...porque además he, he pasado por cosas recientemente... ...que me han tenido como muy sensible... Uh -huh. ...a energías... ...ya estoy siempre... He, ...he pensado... ...que... ...la vida y la realidad no se puede limitar... ...a lo que podemos experimentar... ...con nuestros cinco sentidos... ...sería muy egoísta pensar... Que solamente lo que podemos percibir es lo que existe. Entonces, cada vez me convenzo más de que hay cosas que tal vez todavía no estamos suficientemente desarrollados para, para ver, para sentir. Al menos no toda la gente. Y siento que desde que estoy más abierto he empezado a sentir cosas. A ser más sensible. Sí, sí, sí. Creo que como que abrirme a esa posibilidad... Me he hecho más sensible Antes, to todavía hace unos 2-3 años eh, Me sentía completamente escéptico Y además es más fácil para lo que hago no, no creer por completo en historias Tan pesadas como las que cuento Pero sentía que tenía que Seguir fiel a mi visión científica Y que mi visión científica eh, Me indicaba que todo lo que no pudiera Comprobar Pues no existía Y ahora creo Que estar abierto a estas energías o lo que sea que está ahí afuera, es realmente la visión científica. Estar abierto a aprender, ya que lo que conoces no es lo definitivo y que puedes claro. ir aprendiendo o, no sé, sintiendo cosas distintas. Y hace poquito, por ejemplo, hace apenas una semana estaba grabando un eh, especial del Exorcista y estábamos en, eh, en una plaza muy grande, me parece que Plaza Carso. Ajá. Estábamos grabando, no había nada de gente y de repente alguien empieza a arreglar algo en un local cercano, clavando, y no podíamos eh, continuar y yo tenía cosas que hacer después, estábamos contra el reloj. Y justamente lo que yo estaba narrando eran de todas las cosas que pasaron detrás de la producción del exorcista. Cosas que okay. yo no sabía, cosas muy pesadas. O sea, hubo gente que se murió. Sí. Y... Eh, lo curioso fue que cuando fueron a callar a las personas del martillo que no nos dejaba continuar, nadie no estaba cayó. trabajando en ningún lado. O sea, no había no. ni un solo local cerrado cerca y ese sonido venía como del techo de ta ta, ta ta
0: ta. Y no había absolutamente nadie.
4: Nadie. Y ahí sí, o sea, eso lo vimos un montón de personas. No puede decir, escuchamos ser. eso y no Todos. sabemos de dónde Ajá. de dónde llegó.
0: ¿Qué onda? ¡No puede ser! Por favor, compártenos tus historias por arroba rmodulada. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una historia de Azucena? Que, bueno, ella trabaja aquí en la noche. Uy, genial! <ríe> Mi nombre es
5: Azucena Porras Rodríguez, trabajo en Radionam. Soy vigilante, trabajo de 9 a 6 y media de la mañana, un día cualquiera... Del año pasado precisamente Estaba yo con mi compañera Dando el rondín en la sala Julián Carrillo Se revisa que todo esté cerrado Puertas cerradas, rejas eh, Se revisan los baños, etcétera Yo estaba platicando Con mi compañera Isabel Y de repente La puerta empezó a jalonearse De tal manera Que pareciese Que del otro lado había pues una persona, ya eran como las 12 de la noche, evidentemente toda la radio estaba cerrada, entonces nosotros pues nos sacamos de onda creyendo que era una persona que había quedado adentro de la sala, pues porque pues luego puede llegar a pasar, no nos ha pasado a nosotros, pero suele pues suceder en algunas excepciones. Entonces... Pues nos sacamos de onda y yo le dije, a Isabel, a ver, vamos a acercarnos. Obviamente con miedo, pero no tanto a lo que pudiera ser paranormal, ¿no? Sino a que pues hubiera una persona que con malas intenciones se hubiese quedado dentro de la sala. Sin embargo, pues al preguntar que quién era, que seguían empujando la, la puerta, como si alguien quisiese salir del otro lado, como esa... Esa fuerza mecánica que es solamente impulsada por ser humano, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, pues preguntamos y preguntamos. Nadie contestó. Como ya habíamos apagado todas las luces de la, de la sala, pues yo me di a la tarea de volverlas a encender y dejé a mi compañera ahí. Ya lo, lo que me cuenta después mi compañera es que dice que ella volvió a preguntar y escucho una respiración del otro lado. Cerramos todas las entradas posibles del auditorio. Nos salimos de la sala y pues nos fuimos a otro lado. Ya al otro día, eh, con mis compañeros de la mañana, vigilantes, pues nos dimos a la tarea de abrir el auditorio, la sala. Y pues no había nada. Todo estaba cerrado. No había posibilidad, no había posibilidad de que lo hubiese nadie y no había posibilidad de que se hubiese salido sin que nosotros nos hubiésemos dado cuenta.
4: Yo tengo una historia, si, si tenemos tiempo te la cuento. Sí, por favor, sí. tenemos eh, todo. El si tiempo. quieren una historia de terror se las cuento. Uh -huh. Yo trabajaba en una casona convertida en varias oficinas de organizaciones de la sociedad civil que está. En Medellín 33, en la Colonia Roma. Yo había escuchado algunas historias sobre supuestos fantasmas que habitaban esa casa enorme de cuatro pisos. Pero, pues como escéptico, sin estar abierto a nada, nunca vi nada raro. Yo me quedaba solo a trabajar a veces hasta las 12 de la noche, una de la mañana y nunca me pasó nada. Pero, en alguna ocasión, una compañera, Paulina Sousa, quien le mandó un saludo, eh, ella llegó también... En su primera semana de trabajo, sin ninguna historia eh, en su mente, o sea, nadie le había contado absolutamente nada, y se quedó trabajando sola en una oficina que estaba, digamos, al fondo, como si fueran las entradas por unas escaleras pegadas a la calle, y luego hay un pasillo largo, y hasta el fondo trabajamos nosotros, y ahí se quedó ella solita, trabajando o terminando algunos pendientes. Y al lado de las escaleras para la salida había una sala de juntas que cuando oscurecía se ponía muy muy tenebrosa porque no se veía absolutamente nada a pesar de que tuviera ventanas y recuerdo muy bien que en su primera semana me mandó un mensaje así como a las 11 de la noche de Uriel por favor estoy escuchando algo ayúdame qué hago y yo a ver qué estás escuchando y me dijo que había una niña que estaba llorando en esa sala de juntas vacía y ella no podía salir porque tenía que pasar justo, o sea, estaba la puerta a las a la sala de juntas y al lado la, la salida de las escaleras. Tenía no que pasar otra. por ahí. Ajá, sí. Ajá. Y ella no sabía de, de las historias y de que ahí había niñas. Y tiempo después, o sea, ahí salió corriendo, se salvó. Eh, ya no se volvió a quedar sola a trabajar esta tarde. Y tiempo después, con una ouija que de hecho me dieron de, un, de una historia... Eh, la persona no la, no la quería guardar, me dijo, te la doy si la quieres. Y yo, pues va, o sea, yo no creo en eso, entonces no me va a pasar nada. Alguna vez que se nos fue la luz, nos pusimos a jugar a la Ouija Y ay, es que es muy difícil pensar que alguien está inventando, que alguien de los que estaba moviendo inventó toda esa historia. Yo, yo la moví por un momento y de verdad sentí que no éramos nosotros los que movíamos. Y lo que sea con lo que hablábamos, nos dijo que sí había una niña, que la niña vivía en la casa de al lado, que además era un refugio para niños con cáncer que venían a, a Ciudad de México a tratarse, niños de, del interior de la República, y que ella vivía ahí, pero a veces cruzaba, que había un ente que vivía en el primer piso donde había una cafetería, que de hecho los empleados de la cafetería cambiaban cada mes Nadie aguantaba eh, Y nos dijo que había varios Y que solamente había una cosa Que era muy mala Y que era el único Que podía estar en los cuatro pisos Y en algún momento le preguntamos A ver Lo que escuchó Paulina Cuando se quedó sola ¿Era la niña? Y nos dijo que no que, este, que esta cosa mala Que estaba en todos los pisos Podía hacerse pasar por la niña no, O por no. los otros Y... Oh, de hecho esa vez No sé O sea Sigo siendo escéptico, pero han pasado cosas muy extrañas. Te digo, empezamos a jugar porque se fue la luz. Y cuando ya estaba yo harto de que alguien estuviera inventando, le pregunté, a ver, ¿va a llegar la luz en los siguientes 5 minutos? Y nos dijo que sí. Y a los 3 o 4 minutos se prendió una impresora y se volvió a apagar. Así, o sea, como no, si no, hubiera no, llegado no, un no, pequeño no, sí. voltaje. <risas>
0: No puede ser
4: Por ahí tengo la ouija todavía Me lo hubiera traído, fíjate Sí,
0: ay, ¿por qué no te la traí? Guau <risa> wow. y, y después de ahí, o sea ¿Han sido varias veces? A ver, acá están diciendo que no la traigan. Yo digo que sí, sí no, votaciones, sí, sí, podemos, ¿ustedes qué digan? Y jugamos.
4: ¿Sí? Ser, eso sería un gran problema. ¿Hay que hacer
0: una Ouija ahorita? Ay, sí, sí. <risa> sí se puede, acá están diciendo. <risa> Oye, ¿y después de eso has vuelto a jugar? ¿Te has involucrado en esas ondas mágicas? No, no. ¿Has tenido acercamiento con brujería o algo así?
4: A la brujería le tengo mucho respeto, como dice la gente. No hay que tenerle miedo, sino respeto. Eh, porque sí creo mucho en las energías
0: uh
1: -huh.
4: y, y un trabajo de brujería con tierra de panteón o con uf, animales muertos como usan algunas personas debe, debe tener una carga energética uh -huh. terrible. O sea, incluso si no hay un ser de oscuridad detrás de todo eso, la vibra que una persona está cargando en eso uh -huh. debe ser horrible y no es. No son cosas con las que me gusta estar muy cercano. De hecho. Tengo eh, la ouija en mi estudio y, y mi estudio está en, ahí en, en mi departamento, en su casa, a la mitad del de lugar, en medio de un pasillo largo y cuando la gente va y tiene que cruzar ese pasillo para ir de la sala al baño, incluso gente que no sabe que el podcast se graba ahí, eh, sienten como algo es extraño, sabe, como si hubiera alguien y de hecho también algo que pasa mucho en ese lugar. En, ese, en, en el estudio Es que cuando yo estoy grabando el podcast Y me equivoco Y me equivoco mucho eh, Hago un chasquido Para marcar mi error en la línea de tiempo Y regresar a editarlo Cuando yo estoy de viaje O no estoy en la casa Y el estudio está cerrado O sea, han escuchado el
0: No, que sale no, no, no. <risa> Allá voltea a ver las caras de... <risa> No puede ser Entonces, claro. no sé,
4: algo... Probablemente la Ouija, no sé qué, qué tipo no. de energía tenga Pero ya ya siento que ya es Como te decía, estoy muy sensible últimamente A energías y vibras Y como que ya siento que es hora de darle no. Salida a la Ouija no, Si alguien hay... la quiere, ¿por qué?
0: Ah, pues hay que jugarla hay que Sí, jugarla. se las traigo y ya
4: deciden quién se la lleva Ay,
0: no. Que la Ouija decida Quién se la lleva ajá ah, sí, no. que ella
4: elija Sería interesante
0: Uriel, cuéntame de tu libro, entonces. Uf. ¿Qué contiene ese libro? Cuéntamelo todo.
4: El libro es un sueño que llega evidentemente gracias a, al podcast, pero en mis sueños de estudiante eh, universitario siempre estuvo a escribir un libro, escribir ficción y los cuentos, sobre todo, que siento que es un género algo menospreciado. En México lo consumimos mucho y yo leí muchos eh, grandes cuentos en mi formación literaria. Amo el llano en llamas y de hecho No Oyes Ladrar Los Perros es una parte importante de la inspiración para Relatos de la Noche. De alguna vez que me encontré un, una grabación en YouTube de Juan Rulfo leyendo su Ay. propio cuento y, y, y la amé y dije ok, se puede hacer algo con un estilo sin, sin, sin actuarlo, sin ponerle mucho. O sea, simplemente una persona leyendo puede ser interesante. Entonces también es una eh, una inspiración, pero o sea, siempre me gustaron los cuentos y hace poquito me hicieron la invitación de, de escribir algo me, me dijeron propon algo y yo dije, quiero hacer un libro de cuentos quiero escribir cuentos de terror y al final fue mucho más difícil de lo que pensé se, según yo, tenía mucha facilidad para escribir y cuando te enfrentas a una hoja en blanco y a un deadline a una fecha en la que tienes que entregar, se volvió eh... Mucho, muy complicado, pero al final salió. Y hay cuentos ahí de los que estoy muy, muy orgulloso. Eh, ya lo pueden... Ya lo pueden comprar, está en todas las librerías Está en Amazon, yo empiezo con la promoción Oficialmente en noviembre, pero si lo buscan Ya está y se llama Relatos de la Noche Eso. Para que no se confundan Y
0: escucharon en exclusiva el nuevo libro de Uriel ¡Qué emocionante! Recuerden que también estamos eh, leyendo A través de Instagram y de todos lados Así que dale a escribir las cosas Uriel, ¿cómo es que viste Las, las historias y todo lo que estamos contando? Están muy densas, ¿no?
4: Muy densas y se estaba no. poniendo rica también la plática sí. En el corte, ¿no? Sí, sí,
0: yo así de gran ven esto. Ah, sí. Y justamente en Instagram nos ponen, a ver, Diego, eh, que es un operador también, o sea, no de aquí, es como de las salas Atmos de Argos. Ajá. Bueno, dice, en mi casa, cuando fue el cumpleaños de mi mamá, el piano con la tapa empezó a tocar la canción de feliz cumpleaños. Entonces, creemos que era su abuelo o así. Entonces, está muy intenso, ¿no? Sí. No puede ser. Y aparte, Evets nos envió una fotografía que, bueno, ahorita... Yo creo que la voy a poner en redes sociales, igual, junto con la historia y todo, porque vaya que es muy buena, se ve un ser, o sea que ni siquiera es como humano, ¿sabes? O uh -huh. sea, tiene unas manotas y está bien raro.
4: Son súper interesantes cuando aparecen cosas en las fotos. Yo sí. sé que hay también mucha pareidolia y muchas ganas de ajá, como encontrar de ver algo. cosas ajá. Ajá, en, en una figura o en un patrón, uh -huh. pero hay ocasiones en las que no hay forma de decir... Oh, es una sombra o es el efecto de la luz como la foto que sí. me acabas de mostrar, donde claramente hay una persona allí de espaldas
0: hasta la cuenca del ojo, ¿sabes? Sí, <risa> es, oh,
4: es una gran foto.
0: Ay, no, no, no. Oye ¿cuáles son, eh, ¿cuál, es, cuál dirías que es eh, tu objetivo o si te dieran más bien un deseo para tu podcast, ¿cuál sería? ¿Qué quisieras lograr en, en este proyecto que ya se ha vuelto muy grande, pero qué es lo que Dirías, ok, si me dieran un deseo, ¿qué, ¿qué te gustaría lograr?
4: Eh, en, es que es muy extraño hablar de cuestión como de tops de Spotify y eso, porque además siempre estoy diciendo... Porque lo eres,
0: aparte. Sí, sí, sí,
4: y, y siempre estoy diciendo, los tops no importan Ajá. Que además lo digo porque últimamente he estado mucho en el 1, entonces lo único que puede pasar es que baje a 2. Entonces no tengo que aprender a ignorarlos y a saber que no es un reflejo... ...de la gente que me está escuchando... ...o del éxito de un programa... ...es un, una estadística hecha con un algoritmo... ...ahí por Spotify... ...entonces está bonito estar en el 1... ...pero no lo es todo... ...dicho esto... ...sí me emociona mucho... Eh, ...acercarme a los primeros lugares... ...en el top de Estados Unidos... Uf. ...que el, lo máximo que hemos llegado... ...es el lugar 71... ...pero 71 de Estados Unidos... ...es, es muy difícil... Es, ajá ...porque además... Claro. es a, a, ...al menos te muestran el top 200 y en ese momento yo era el único podcast o el nuestro era el único podcast en español entonces wow felicidades Fridel, gracias gracias que
0: estés aquí <risa> y
4: sí este creo que es parte del objetivo y no solo un deseo estamos trabajando para eso para cada vez llegarle a más gente en Estados Unidos claro. y ser también de, de los podcasts más populares de aquel lado y representar, ¿no? México y el español y nuestra claro. cultura que tiene un montón de cosas interesantes que contar.
0: Oye, y hablando de las conexiones con estas historias de la gente que te comparte eh, ¿con qué historia te has sentido más identificado? ¿con cuál has conectado más de todas las historias que te mandan? O sea, Uf, seguro conectas con un buen, sí. pero sí, ¿recuerdas siempre, alguna?
4: Siempre me, me llegan esas historias en las que veo un poquito de mí en el protagonista uh -huh. Como que es imposible no, no ponerte en cierto momento En el lugar de la persona Y me gusta mucho Creo que de mis favoritas Es una historia muy larga Que se llama Primera Comunión Porque sucede en la colonia de Tijuana Donde yo crecí oh, y, y sucede poquito antes De que yo tuviera la edad De los protagonistas O sea, si, si ellos estaban en sexto De primaria, yo estaba en segundo y en algún momento nos topamos en la escuela, no sé, y me gusta mucho escuchar esa historia porque en las calles en las que se desarrolla son calles donde yo también andaba en bicicleta en la madrugada como el niño vago que era, como los protagonistas y en la iglesia donde... No quiero hacer spoilers, pero pasan cosas y salen unas monjas muy raras. En esa eh, escuela yo iba y en la iglesia que mencionan yo hice mi primera comunión. Entonces es una historia súper cercana porque sí. conozco todo. todo. Y hay ciertos personajes que parecen salidos de un cuento, pero yo sé que son verdad porque yo los vi. Como un, un par de señores de personas pequeñas que eran gemelos, siempre andaban de traje, tenían un bigote como de película de Tintán. Y eh, tenían una particularidad, tenían un tercer piecito que le salía del talón. Entonces, cuando eso está descrito en la historia, parece surreal. ¿Qué? Pero ellos eran de verdad porque yo los vi. Entonces. ¿Qué? Okay. Sí, o sea, eran, eran personas nada más con, con un pequeño sí. detalle ahí en su piecito. Pero eran personas normales que salían a trabajar y se vestían así. Pero, o sea, encontrar esos detalles y ver que. Hasta cierto punto lo que sucede es verdad o sí pasó ahí, me hace sentir como, wow, casi pude vivirlo. Casi es mi historia, entonces esa me gusta mucho. Y escúchenla, si no la han escuchado, vayan a escuchar Primera Comunión, está muy buena.
0: Claro, pasen por favor a Relatos de la Noche y a ver, odio y amo quedarme picada en cada plática, ya casi nos vamos, no puede Dios ser. Mío.
3: Tenía ocho años cuando vi a mi primer fantasma. Era 6 de enero. Estábamos esperando a los Reyes Magos. Mi papá y yo jugábamos turista en la sala Decidí ir por un vaso de leche a la cocina Mientras me servía la leche Había un ventanal enorme Que daba hacia el patio Yo decidí alzar la vista Y ahí estaba Sí, era una niña Con los brazos extendidos Un camisón largo hasta el piso Un babero Tenía pelo corto y estaba completamente pálida. Entonces, en ese momento, no había nada más que ella y yo. Se fueron los colores. No se escuchaba nada. Como una especie de limbo en el que solamente existíamos ella y yo. De pronto caminó frente a mí. Y empezó a decir. Mami. Mami. Mami, ¿dónde estás? ¡Mami! Mientras seguía caminando y se alejaba hacia la puerta. En ese momento todos los sentidos llegaron a mi cuerpo y empecé a gritar. Empecé a gritar hasta quedarme sin aire. Me quedé privada, no podía respirar. Empecé a saltar para intentar respirar. Mi papá me preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Tiré el vaso con leche, todo se estaba regando en la casa... Y papá tuvo que darme una pequeña bofetada porque ya me estaba empezando a poner azul. En ese momento empecé a respirar. ¡Ah! El espíritu me llegó al cuerpo. Jamás supe qué era. Esa noche no pude dormir. Arruinó mi día de reyes. Y hasta la fecha la sigo recordando. Ese mami que buscaba desesperadamente un abrazo. Muchas gracias, Divergentes, por hacer estos espacios públicos. Larga vida, Radio NAM.
0: ¡Qué precioso! Uriel, ¿cómo escuchaste estas historias?
4: Me, me encantó la, la forma de narrar. Me sentí como escuchando un podcast. Y curiosamente, la niña que menciona es la que se escucha en la primera historia, ¿no? ¡Mami! Mm. <risa> Imagínate no, ya, que hasta
0: sí. Luego. Imagínate que estuviera aquí con nosotros la niña, ah, porque luego igual, sí. o sea, dice, no, es que hay una niña aquí en las cabinas, que un, una vez, o sea, sacaron una silla de aquí y que vieron a... O sea, que el eh, conductor dijo como de, ah, pues, adiós, niña, algo así. Entonces, eh, le pregunto a la operadora, oye, ¿por qué trajiste a, a tus hijos? No deberían de estar en la escuela. Uh -huh. Y pues... Volvió a la cabina y no había nadie Entonces...
4: Ay, es que siempre es rico cuando en los lugares de trabajo Hay una niña fantasma
0: Siempre hay niñas, ¿por qué eh, siempre hay niñas? <risa> oh,
4: ¡Qué rápido se ve el tiempo! <risa> ¡Ya sé! Apenas, eh, ni siquiera he empezado a contar Apenas, las historias que traía ¡Hombre! Eh, ni modo eh, Las redes son RDLN Oficial en todas partes Las mías son UPOLCH También en todas partes Estamos promocionando la novela gráfica Basada en el crucifijo del padre Lucas Que es la historia más popular del canal la pueden encontrar en merch.sonoromedia.com y también ya pueden encontrar el libro, que es el otro proyecto que nos tiene muy, muy emocionados y nada, todo lo demás. O sea, hay muchos proyectos, están ahí formándose, pero vamos a intentar que Relatos de la Noche del salto a otros formatos, eso. tal vez audiovisuales oh, no
1: sé,
0: qué ya padre!
4: Veremos. Eh, espero poder compartírselos muy pronto,
0: eso, somos muy fans, somos muy muy fans y obviamente que vamos a esperar todo, el libro eh, todo, o sea, cualquier, <risa> cualquier cosa donde estés <risa> y bueno, muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo de escribirnos de enviarnos fotografías, de enviarnos todo, la verdad es que, bueno, ya se va a acabar esto, no puede ser, pero eh, yo creo que una parte dos pronto, ¿no Uriel? Sí, seguro. Eso, y bueno, pues gracias por contarme tus historias eh, que nos pusieron la piel china y aparte que nos informaste ¿no? de lo que viene y bueno creaste nosotros muchas cosas, siempre lo haces <risa> y gracias por demostrarnos que se puede vivir de lo que amamos principalmente, así que bueno, muchísimas gracias Uriel por estar aquí. Gracias
4: por invitarme, me lo muy bien. Eso
0: <risa> muchas gracias por conectarte a través de las frecuencias del 96.1 en la web a través de resistencia modulada, estás en divergentes donde todos hacemos ruido y bueno recuerden eh, escuchar relatos de la noche para irse a dormir con miedo <ríe> saludos a la audiencia y a todos yo soy Violeta Torres, buenas noches, nos despedimos con musiquita y que no se te suba el muerto, gracias, gracias por estar en sintonía, adiós <ríe>
6: Flores con los motes, oh, oh. pintiendo que mi barco flore. Oh. Ya, yeah. bella, no me pienso ca. Mucho culo en mi celular. Oh. Ya dice que no soy uno más. En un solo nervioso de jazz. Con Paquito y de hash. Chola, yeah. Me relajo con poses de yoga. Droga, yeah. Si te triste, yo te la soga. En el barrio se escuchan pistolas. Desde el cielo me cuida la nona. Con Paquito cambiando el idioma. Ya me llama pa' que se lo coma. Haga bichi like sagui Yeah. Dos colores como Bowie.
2: Flores con la hey, Pidiendo que mi barco flote Hey, bella, no me pienso caer de tanto pulso en mi celular Ok, hey, fumando flores con la more Sin regalo en Navidad eh, por mala calidad eh, por toda mi realidad eh, La contraseña no es válida yeah, No te a dejar pasar yeah, Amargo mi paladar Le eh, mando telepatina a todo lugar yeah. Quieren vacilar pero yo lo veo llorar eh, Para ir a jugar pide permiso a la mamá eh, La vida más corta que el En mi celular. Ok, ok Fumando flores con la morte. Hey, Sintiendo que me van flor. flores. Ya.
6: Vea, no me pienso ca Mucho culo en mi celular.
1: Yeah.
3: Yeah. A veces el silencio es necesario. Pero otras, es obligado. Es obligado. Que eso no te detenga.
0: Luego le vuelves a subir.